0: I løbet af 13 sommer i årene 90 til 2003 rejste grizzlybjørn Timothy Treadwell til Alaska for at studere og leve med bjørnene.
1: was a challenge they kill, they bite, they
0: Mange havde stærke holdninger til Treadwell, hvorfor boede han sammen med bjørnene? Ville han blive en af dem? Treadwell, en ener, en eksentrik skør eller genial, blev en berømthed i USA og turnerede landet rundt med foredrag om letter børnene. Og når Tim var i ødemarken, tog folk ud for at finde ham.
2: It's kind of strange. Didn't see him. Didn't hear anything. There's no gear on the beach or anything, you know. So uh, I tied up and I start yelling a little bit. Men til
0: sidst gik det galt for Tim og hans kæreste Amy. De blev fundet, dræbt og spist af en bjørn. Historien gik verden rundt. Nogle mente, at han selv var skyld i det og fik som fortjent. Andre, at han havde kæmpet for at gøre verden opmærksom på, at bjørnene var troede.
1: Tread Well var, jeg tror, mødvendigt godt, prøv at gøre tingene til at hjælpe ressourcenen af bjørnene. Men... To me he was acting like he was working with people wearing bear costumes out there, instead of wild animals.
0: Werner Herzog fik mulighed for at gennemgå over 100 timer af Timothys egne optagelser, som blev til den jo også meget berømte dokumentarfilm Grizzly Man. En film som vi dykker ned i flere gange i dagens afsnit. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi. Vi er fortsat og heldigvis jo i gang med sæsonen om de ekspeditioner, der gik grueligt galt. Og med i studiet har jeg min gode kammerat fra Eventyrenes Klub, Bengt Holst. Velkommen, Bengt. Tak så du have. Du er uddannet zoolog og var i 37 år ansat i Zoologisk Have i København, hvor du blandt andet var videnskabelig direktør. I dag er du formand for Dyreetisk Råd, formand for den danske naturfond, og så er du jo også heldigvis stadig engageret i en del af de mange naturbevarelsesprojekter i Afrika, i Sydamerika og Sydøstasien, som du i sin tid arbejdede med i Zoologisk Have. Bag vi vi starter i en vandflyver, det er oktober. 2003, og der er en pilot, der skal ud og hente Tim og
3: hans kæreste Amy. Fortæl om den scene der. Ja, det er den 6. oktober. Og det var en aftale, de havde lavet på forhånd, at de skulle hentes på det her tidspunkt, for så skulle de tilbage, så havde de set, hvad de skulle. Og piloten, som hedder Willie Fulton, han er en gammel trænet pilot, han at arbejde sammen med dem. Han kommer med sin vandflyver, flyver ind, som man plejer, ind i bukken og lander på vandet, og så fortøjer han sit fly og så skal han ind og forfat i dem derinde. Han kan godt se lejren, og lejren ligger inde i et kæmpe buskads, som er sådan en som er en masse pilebuske, mandshøj pilebuske. Så det kan godt være svært at se noget derinde. Og det ved han godt, det kender han jo fra tidligere. Så når han surer den her øh, vandflyver fast, så går han op ad den sti, der fører op til selve lejren, der ligger lidt længere ind i landet. Og så råber han selvfølgelig på Timothy Tradwell for for nu er jeg her, så nu kan jeg godt komme, jeg har godt, og så kom ned til flyveren. Han får ikke noget svar. Og det tænker han egentlig ikke så meget over i første omgang, fordi det blæser samtidig, og der er en masse larm. Så det er nok bare vinden, der tager lyden. Og så går han op ad stien og hen mod den der. Så han kommer tættere på, og han råber, at det er stadig ikke for noget at svar, så synes han alligevel, at det er lidt mærkeligt, for nu burde han være så tæt på, og de ved jo godt, at han skal komme. Og så vender han sig om, og lige da han vender sig om, så ser han faktisk en bjørn, der står ikke særlig langt fra ham. Og den står der og grønter en lille smule, og fnyser en lille lidt. Og så bakker han og går bare tilbage. Så hurtigt han kan tilbage til sin vandflyver. så ved jeg godt der er et eller andet rivende råskende galt. Han har fordi, ikke kun våben med. Han har han ikke våben, han har slet ikke forestillet på at, at der, der var noget fordi normalt er det jo sådan at, jamen, altså, hvad det? skulle nok sørge for at der er fri baner eller også kunne han give ham besked så der er ikke noget problem. Men han når tilbage til sin vandflyver, og så starter han flyveren op igen for at komme væk fra området, men også for at se, hvad er der galt og hvor, hvorfor hører jeg så ikke noget fra de andre så han begynder at have en på det her tidspunkt og så er han flyver ind over området og flyver ind over buskacet, kan se lejren, kan se de forskellige, der hvor tel, teltene, og de står der jo stadigvæk, og de skulle normalt være pakket sammen, når, når de skal flyve tilbage igen jo. Og pludselig så opdager han en bjørn, der står nede i buskacet, og når han flyver hen over den, så kan han se, at den står og gnasker i noget, og når han kigger nærmere efter, så kan han se, at det er faktisk en brystkasse fra en menneske, den står og gnasker i. Og så ved han godt, hvad der er galt. Så altså gået at rive og i den her lejr. Og da, da hans Treadwells kæreste heller ikke har givet lyd fra sig, så aner han jo nok, så de nok døde begge to. Derfor kalder han sig pakketjentene. Og så starter de en eftersøgning. Holy Moses. Det, det er jo så bare den barske del af historien.
0: Ikke? Ja. Og altså, vi dykker jo sikkert ned i det her, både også ja. nu og lidt senere i udsendelsen, <laughs> ja. Bengt. Hvad tror du, hvad tror andre eksperter, at der er sket? Hvorfor Hvorfor bliver han spist?
3: Jamen altså, for det første, når man er, man skal huske på, at det her det er 5. oktober. Det vil sige det er et tidspunkt, hvor bjørne er begyndt at gå i hi. Det her, vi snakker om Griseligbjørnen, som en af de store, øh, lidt mere aggressive bjørne end så mange andre. Og de går normalt i hi i løbet af september måned, og forud øh, for, de kan gå i hi, så er det væsentligt, at de får mad nok. De skal altså fylde maven op, så de har fedtdepoterne på plads, så de kan overleve hele vinteren uden at spise noget. Øh, og i det her tilfælde, der er det altså ikke alle, der er kommet. Der er gået i hi endnu, så der har altså stadig været, og det ved vi fra hans egen optagelse, at der har stadig været to strejfende handbjørne i området, to store kraftige nogen. Og de har strejt for omkring, og så ved man også godt, at når de på det her tidspunkt strejfer omkring, så er det fordi, de er sultne stadigvæk, de har ikke følt sig mætte nok til at gå i hi, så er de altså bukket efter mad. Og han er mad i den her sammenhæng, for der er jo ikke noget med venskab mellem mennesker og bjørn i sådan en sammenhæng. Så de har bare set, at der er et let bytte, og så er det gået på ham, og han har jo ikke haft den der frygt for bjørnene, som alle andre ville have haft, og måske heller ikke haft chance for at slippe væk. Og så er det gået til angreb, og så er det spist om, og det er gået... Jeg vil ikke sige, at det er gået hurtigt, det er det. Det ved vi så fra nogle lydoptagelser, at det er ikke gået hurtigt, men han har ikke haft en chance, fordi han har ikke noget våben med. Det var hans koncept. Han havde hverken spray eller noget våben, så han ville bare være sammen med bjørnene. Og Amy, hans kæreste, som jo så vidt jeg husker, har været derude en gang tidligere. Det er den anden sommer. Hun det var den anden sæson, hun var ude sammen med ham, og hun var vil gerne et eller andet sted, men hun var også meget bange for bjørnene. Og det ved vi fra nogle optagelser eller nogle dagbogsnotater hun har skrevet, at hun var rejset for de der bjørne. Og der hører også lidt med til historien, jeg tror godt at lige, at skrue tiden en uge længere tilbage. Fordi det er jo sådan, at normalt ville de forlade området øh, i slutningen af september, fordi så er alle bjørne gået i. og så og de var også taget tilbage til Kodiak Island, som ligger ikke så langt derfra. Der er lufthavnen. Og så var de taget tilbage, og så skulle de flyve tilbage til Kalifornien, hvor de bor. Og hun skulle faktisk tilbage til en jobsamtale, som hun havde bundet sig til. Og så øh, undervejs spekulerer øh, Treadwell, han spekulerer lidt over, at der er en, en af hans yndlingsbjørne, han har ikke rigtig set. Normalt vil han have se set den, når den går i hi og så videre. Den ligger også over derhenne. Så det undrede ham en lille smule. Og da de så kommer til lufthavnen, så er der med billetten. Og han kommer op at med billetdame, øh, der sidder derinde, og de kommer rigtig op at skændes, og han er rigtig sur på menneskeheden og sådan noget. Så til sidst så beslutter han sig, nej knæmme, nej. Vi tager tilbage til øh, den her uh, Grizzly Maze, som man kalder det her lækre område i Cafflia Bage, som er en del af Nationalparken. Og der vil de så tilbage, der de så tilbage den 29. september. Det her, det var den 26. september. De var egentlig jo sgu have hjem. De tager tilbage den 29. september og slår deres camp op igen i et område, og det skal man også lige huske. Det her det er det område for bjørnene på det her tidspunkt. Det er et meget lukket område. Det er der, hvor alle bjørneveksler, de går ind imellem hinanden. Så det er der, bjørnene vil være. Og det har han netop opsøgt, fordi han vil jo gerne se bjørnene. Men det er også farligt, fordi når man kommer på tværs af en bjørn, og specielt i den her tid, så er det altså livsfarligt.
0: Og jeg synes også, jeg husker fra filmen, at, at det er et område, han har været i, øh, i flere gange, om, og, og omtaler det som et, et lidt
3: et farligere sted, mange gange. De ja, det er det, fordi det, der var nærmest sommeren. Der, det er et sted, der ligger lidt længere nordpå. Øh, og der, der er sådan et meget åbent område, og det er sådan et sted, hvor han har nærmest vendt bjørnene til hans tilstedeværelse, og der, der kender han en del bjørne så har han altid taget ned i slutningen af sæsonen ned til det her område, fordi han også gerne vil have det her, fordi der er lidt mere spændende her, og der kommer alle bjørnene ned, fordi de skal fange de lakster på vej op ad floderne. Problemet i det her år, det var 2003, det er, at der har været tørke, og når der har været tørke, så er der ikke særlig mange fisk, der kan komme op ad vandløbene, og det vil sige, at fisk eller bjørnene kommer til at sulte, fordi de får ikke den mad, de skal have. Og samtidig er det meget lukket område, så du står faktisk inde imellem et buskage. Du kan ikke se to meter til den ene side, for det er bare buske. Og det gør det også farligt, for du, du kan ikke se bjørnen komme. Og det ved han godt. Det skriver han jo selv i sine erindringer, eller i sine notater. Og han siger det også på de videooptagelser, som man har. Men på en eller anden måde, har han været draget af den der, hvad skal jeg sige, fare, der nu engang er med det. Og samtidig så tror han jo, at jeg er jo bjørnenes ven, så de gør mig ikke noget, selvom det her kan være rigtig, rigtig farligt.
0: Og så skylder vi vel også lige lytterne og at sige, at Amy jo også dør.
3: De bliver, ja, de dør begge, svær, begge og to, og det, er, og det er jo så det tragiske her. De kommer tilbage til den her lejr, og de har været der så tid, at man har faktisk en videooptagelse, der er optaget et par timer før, han bliver dræbt, hvor han står ude i stormvejr, camouflage-tøj, og som han nu engang er klædt, han ligner så lidt af en lasserone, og han står derude, står og bare fortæller om, hvor farligt det er, det her, og hvad det spændende område, han er i.
1: Honestly... Camping in grizzly country is dangerous. I have lived longer with wild brown grizzly bears without weapons, and that's the key, without weapons in modern history than any human on earth, any human. I Og to timer senere så er han altså dræbt. Og det ved man fordi
3: han har haft sin video sin kamera tændt, så man har hele processen, hvor han bliver angrebet af bjørnen, og en, en, en sekvens på omkring halvstens minutter, hvor man kan høre, hvordan det sker, og hvordan Amy og, og Treadwell, de råber til hinanden. Han siger, at hun skal se at komme væk, og hun siger, at han skal spille død i første omgang, og i anden omgang, da han ikke kan det, så siger hun se at komme væk, og han siger, at hun skal få fat på en stejpande og slå bjørnen oven i hovedet. Så der er noget kommunikation, og så hører man ellers nogle ret barske, gnaske lyde, og på et eller andet tidspunkt i den proces, så dør han jo altså.
0: Og det er jo nogle, så vidt jeg husker, optagelser, der er fanget på lyd, men ikke på... Øh, Egovisuelt på, på, Fordi man, linsen var ikke taget af kamera
3: Man har dem bare på kameraet altså, Og man ved ikke rigtig hvor det kamera har ligget henne Man kan bare se at det er i hvert fald noget Som man har fået lydbillede Og de optagelser De eksisterer nok stadigvæk i dag Men de er aldrig blevet brugt Heller ikke i filmen som Werner Herzog har lavet Fordi det vil være Og jeg synes også det vil være respektløs over for dem på nogen måde. Der er jo ikke nogen grund til at vide det Kan du huske hvornår du hørte om, om, øh, om tema første gang? Jeg har hørt om det første gang, faktisk lige tæt på omkring der, hvor han, hvor han dør, fordi det kom jo meget ud i verdenspressen, det her. det var øh, Treadwell, han var jo kendt som grizzlymanden på, på det tidspunkt, også fra sin egen bog omkring Griselbjørnen. Og så pludselig er han er dræbt, og hans kæreste er dræbt. Det var en dramatisk affære og en meget dramatisk historie, så jeg tror, at der engang midt i nullerne har jeg hørt om det første gang. Og så har jeg egentlig jeg har ikke tænkt så meget over det siden andet, end jeg synes dengang, jeg hørte det første gang, jeg tænkte, det er sgu sådan også svært at gå derud og tro, man kan være en del af en bjørn, Men det kan vi lige komme tilbage tilbage efter et bjørnesamfund. Øhm, og, men så har jeg brugt det lidt, når jeg selv har været ude fortælle om, om, om natursyn og den slags. Og sige, hvor farligt det er, hvis vi tager sådan et, jeg vil nærmest kalde det lidt for kvaklet natursyn. Enten lave det for Disney-agtigt, eller tro, man er en del af dyret som sådan. Hvor vigtigt det er, at vi er realistiske over for natur, vi har omkring os, og vi respekterer den natur, vi har omkring os, på dens præmisser, og ikke prøver at gøre os selv til en del af den.
0: Det, der, det glæder jeg mig til at snakke med om lige om lidt, Bengt. Ja. Jeg har forberedt ja. de spørgsmål. Ja, det er godt. Ja. But,
3: but, uh, fortæl lige, for vi har uh, lidt billeder liggende af, af Timothy. Kan du ikke lige fortælle, hvordan han så ud? Jamen, Timothy, han, og det gør han også i stort set alle de der videoklips, man har, for han har det jo meget mere selv at gå ind i kameraet. Han stiller sit videokamera et eller andet sted, så inden peger det på sig selv, og så står det bare stationært, og så taler han ind i kameraet. Han er en stor, glad dreng. Så en stor, lyshåret, glad dreng næsten altid med solbriller på, og så har han sådan en bandetta om hovedet, altså sådan en tørklæde omkring hovedet, hvor han også en gang imellem snakker lidt om, hvilken farve han nu skal have på den her dag, og så har han en alt for stor jakke, som nok er god til regnvejr, men måske ikke så godt god i solskin, og sådan nogle pluderbukser af en eller anden slags, men sådan lidt en en lasseron, der er kommet ud i naturen, og en gang imellem, så, så bliver han så lidt mere camouflageagtig og bliver lidt mere feltmanden, der er derude, uh, og det er så det, han optræder i. Og så efterhånden, som man kan se, som tiden skrider frem, så kommer der flere og flere huller i den her dragt, han har. Det er sådan et bad boy-macho-stil, ja, ikke? Ja, han er, og han er meget macho-aktig, når han står derude. Også når han står og taler om, om dyrene, fordi på den ene måde siger han jo, jeg er a kind warrior, altså jeg er en venlig kriger. Og krigeren, det er for bjørnene. Og samtidig siger han jo, at bjørnene, han vil gerne være en del af dem, men samtidig siger han jo, at bjørnene har jo deres helt egen natur, deres helt egen psyke, og hvis man vil sætte sig igennem over for dem, skal man være fast i kødet, og man skal virkelig vise, at man er stærkere end dem, for ellers er man et let bytter, og så bliver man spist og bliver flået levende og sådan noget der. Så han har det der mærkelige, jeg vil ikke kalde det kærlighedsforhold, men det er sådan lidt modsætningsagtigt. På den ene måde respekterer han deres store styrker ved, at de kan tage livet af ham på et splitsekund, og på den anden side så er han dybt fascineret af dem, og vi helst sidder og kæle med dem, og der er faktisk også nogle optagelser, hvor han er helt henne og rører ved nogle af de her bjørne, som så har accepteret det, fordi et tidspunkt, hvor de har haft mad nok, så har han ikke været interessant i den sammenhæng.
0: Han er ude og svømme
3: med dem, og han giver ja. dem alle sammen navne. Og ja. Altså, ja. Og ja. Det er jo det, der er det farlige ved det. Og det, og det er jo så også det, der er det enormt farlige, han gør. Han vender dem til mennesker. Det vil sige, at han fjerner frygten fra bjørnene til mennesket. og det er, faktisk, det er jo ødelæggende for bjørnenes overlevelse, fordi hvis ikke de har frygten for mennesket, så kommer de for tæt på. Og når det kommer for tæt på nogen andre end Treadwell, som selvfølgelig ikke ville gøre dem noget, så bliver det skudt. Og der er jo i det her område, som man er, som hedder Katmai National Park, der kommer jo sådan nogle, der kommer guidet ture ud, der man skal ud og se laks, man skal ud og fiske, og man skal også ud og se bjørne. Men de har jo altid våben med. Og hvis der er nogen, der kommer for tæt på, så skyder man
1: altid. Throne rocks at me. Throne rocks at my queen. They're going to them, and then I going to photograph them. Oh, that's it. That's enough of this. Altså, jeg
0: kan ikke. En hans første ophold derude det er 1990 kan du ikke fortælle om hvad det er for
3: et hvad, det er...
0: hvad, det er... hvad, er, det... hvad er det her for et land altså hvad er det for en øde mark og hvad er det også for nogle dyr ja så hvad er, hvad er Grizzlybjørnen ja.
3: for det første området det er jo et sådan rigtig tundre område rigtig barsk tundre område altså Alaska der er vi op i Vildmarken, og når vi skal, når man ser Alaska for for sig, så er det sådan en stor knold op i den nordvestlige del af USA, og så går der sådan en, en lang række af øer ned, ned mod sydvest, og det er lige i kanten af de der øer, at Katman National Park ligger, og det er bare tundre, når den er bedst og smukkest. Der er bjerge, smukke bjerge, og der er pilekrat, der er vandløb, der er søer, der er hvad hedder det? moseområder og store engområder Ikke monokultur med menneskeskabt, men naturskabt monokultur mange steder. Og det er så smukt. Der bor grislebjørne, der bor ræve, der bor en masse fugle af forskellige slags, og det er jo den er natur, han gerne vil ind i, og det forstår jeg godt. Han er dybt betaget af den, og der føler han sig hjemme. Men det er også en barsk natur, fordi vejret kan være rigtig, rigtig barsk i de her områder. Og øh, det er selvfølgelig også det, der gør, at altså, altså, når der blæser for eksempel på et tidspunkt, så bliver han så hans telt omkuld, og så ligger han bare derinde og siger, hvor er det dejligt, jeg ligger her, hele mit telt er blæst om kul og jeg kan kun lige løfte med mit fotostativ, men jeg elsker det her område, jeg elsker dyrene. <laughs> det er der, han virkelig føler sig til ret, ikke ja. for han kan ikke lide menneskeheden. De her grizzlybjørn, som jo også nogle gange bliver pumpet op til at være nogle utrolig farlige ja. dyr. Han, han, han forsøger faktisk at skabe en anden fortælling. Ja, og det synes jeg er meget positivt i princippet, fordi det er lidt ligesom gorilla-historien fra Afrika. Man siger, at gorillaen, det er den store man-killer. Man og det er jo den mest venlige abe, man, man kan kende næsten. Tilsvarende med grislebjørnen. Altså grislebjørnen, hvis man lader den være i fred, og ikke generer den, og ikke prøver at komme for tæt på så er der jo ikke noget, ondt skabt, altså er der ikke noget ondt skabt i dyrene. Men den vil jo ikke gøre nogen fortræd andet, end hvis den bliver trådt over tæerne, hvis man kommer imellem moren og ungen, Eller, som i det her tilfælde, at den er meget sulten og ikke kan finde den mad, den skal have, ja, så er man jo bare en stor kødklump, der kommer gående i noget tøj. Så er det bare var at gribe fat og så spise. Og så må man sige til også til bjørnens forsvar, jamen den har jo våben til det. Den har en pote, der er enorm og nogle klør, der er helt enorme. Så bare et slag med en pote, og det har han jo ret, det siger han også direkte på en af sine videoer, det kan jo slå en ihjel på stedet, altså kan næsten fjerne, altså, slå hovedet fra kroppen, så stærk er det. Og det er jo det, de bruger af deres egen slåskampe. Men to bjørne der slås, de er jo gider til det, de, er jo, de har en tyk hud, de har en tyk pels der virker som rustning, og så har de begge to de her poter med store klør, og de har begge to nogle kraftige kæber, nogle kraftige tænder, og man ser blandt andet på en af Treadwells øh, optagelser to store handbjørne, der slår Fantastisk optagelse. Det er virkelig nogle flotte dyreoptagelser. Og man ser, at de flyver til højre og venstre, og de stemmer imod, og de har fat i en andens kæber. Den ene bider den ene på underkæben, den anden bider den anden på overkæben, og de bider bare til. Kan du forestille dig, hvis der var en af mennesker der bidde dig i læberen, og bare blev ved med at bide til, ikke? Det afsindigt. Jamen, det, jeg, jeg jeg, to det er helt andre kræfter, og samtidig så slår de jo med kløerne, ikke? Men de kan klare det, og de finder sig ud af, hvem er vinderen, den anden stikker sig af på et tidspunkt. Men havde den ene af de der to været et menneske, så havde man været knust for længe siden. Og derfor, alene af den grund, vil han aldrig kunne komme ind og blive en del af bjørnesamfundet. For skulle han være det, så skulle han også kunne tage sådan nogle kampe, for det er jo det, de gør. Han krydser jo en eller anden, hvad kan vi kalde det, uudtalt linje, ja. mennesker og
0: dyr imellem. Hvad, hvad tænker folk, også deroppe, der, der bor jo masser af oprindelige ja.
3: amerikanere, ja. Øh, der, ved vi, hvad de tænker, Bengt, om at nu kommer den her
0: mand ud og bor hos bjørnene?
3: Ja, det gør man, fordi der ligger blandt andet et museum deroppe, et, et lokalt museum som er, beskriver lokalhistorien deroppe. Meget spændende museum, faktisk. Meget flot. Og det er lokale folk, der har det, og øh, de er jo vant til at leve i de her områder, og han siger det egentlig meget pænt, men på en pæn måde siger han, at han er helt forkert på den. Han siger egentlig, at jeg vil helst ikke sige det i første omgang sådan lige direkte på og hårdt, men til sidst så siger han altså, at altså, han har totalt misforstået det at have med dyr at gøre, fordi man skal respektere dyrene for, hvad det er. Man skal respektere dem, man skal være fascineret af dem, man skal observere dem, man skal ikke prøve at blive en del af dem, for det bliver vi aldrig. De har deres samfund, vi har vores samfund, vi skal ikke blande de to ting, og det er jo så det, Timothy Treadwell desværre gør, og det er så også det, der bliver hans endeligt. Er de her bjørne så
0: troede, som han jo gerne vil fortælle, at de er?
3: Nej, altså i den her nationalpark, som er ret meget stor, øh, der er en stor bestand af, af, af de her, der er flere tusind øh, grizzlybjørne, og øh, de er jo fredet fuldstændig inde i den her park, og de steder, hvor der er bjørnejagt, det er uden for parken, og der bliver skudt et antal hvert år, men så mange er det altså heller ikke. Men han har selvfølgelig ret i den, at han vil gerne fjerne vores frygt. For, altså det, at man har gjort den til en meget bister og en meget barsk dyr. Det, det billede, der han gerne væk fra dem, fordi han synes selv, det er dybt fascinerende. Og det kan jeg godt føle ham i, at han vil gerne vil sige, at I skal respektere krydselbjørnen for det fantastiske, den er, og ikke fra bare som sådan en gruelig en, der går og spiser små børn. Så går han bare for langt selv, og så kommer man faktisk til at ødelægge det der billede, ikke, ved at selv vise, hvordan det kan gå. Han bliver jo på en eller anden måde en, en berømthed,
0: eller en, en helt. Han bruger også, altså han er jo afsted nogle måneder, kommer han hjem mm. igen, Bengt, og det, det gør han jo i de her 13 sommer frem og tilbage. Han turnerer rundt på amerikanske skoler, fortæller børnene på skolerne om, <laughs> om bjørnene. Vil aldrig have nogen penge for det. Nej. Altså det er jo sådan, det der gode hjerte, hvad tror du, der er så spændende, ved ham. Hvorfor er det, at, 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 at alle gerne vil høre den der historie om ham, og vi jo, sidder også og taler det, om ham i det, dag? Ja, det gør
3: vi jo. Det er jo dybt fascinerende. Altså et eller andet sted er det for det første. Bjørnenes liv er jo fantastisk, så kan man få det indtryk fra, hvad sådan nogle bjørne er, og samtidig se nogle meget lækre filmoptagelser og nogle billeder, og så fortælle om en mand, som har selv været derude. Det er jo for børn, at det her jo bare lige sagen. Han er jo i deres øjne den store held, der kan klare det der med at være ude blandt de der barske bjørne i den barske natur, i gennem så lang tid, og lærer dem at kende, og han mener jo selv, at han kan kommunikere med dem, og på den måde ser, jeg kan sagtens se de der børn sidde dernede med totalt måbende øjne og munden, der hænger bare, wow, jeg vil godt være sådan en macho en, det er jo genet han, han slår på, ikke? Øh, og det viser også samtidig også, han, han er jo, han er det af hjerte, han gør alle de her ting af hjertet, for det her med, at han ikke vil have penge for det, så det er ikke en, han er det ikke en pengemaskine, han vil, gerne ud, han vil virkelig udbrede det her budskab. Han gør det bare efter min mening, på et helt forkert grundlag, fordi han, han samtidig dramatiserer omkring dem, så han gør dem jo faktisk til nogle bistere, farlige nogen, for det siger han jo også selv, ikke? Jeg tror du, det, det hjælper på fascinationen, at han også er så, hvad
0: kan vi sige, speciel. Nu, nu ja. kommer vi til at høre hans stemme også ja. gennem podcasten ja. her. Han, Ja. Den der lyse stemme og det der prins valiant hår, altså han er jo en, Jamen, det tror jeg, virkelig jeg tror, en
3: karakter. Jeg tror, det hjælper meget på fascinationen, også fordi man, man kan pludselig personificere en, der har været i kontakt med de der bjørne, og sige, wow, sådan en vil jeg også være gang. Og han bliver jo en, han bliver jo en, en, en karismatisk person, som bliver bare kendt, og, og medierne står i kø for at få interview med, om han har været med i Letterman Show, alle de der fine, store amerikanske shows. Fordi man synes, han er da god, der er drama omkring ham, og han kan sige noget, som ingen andre kan. Ved vi, at han har kamera med første gang, her derude? Han har jo i hvert fald sit kamera med på næsten alle ekspeditioner. Ja, han, de første gange har han ikke kamera med. Det er først fra 97, og så frem efter. Altså det vil sige, de sidste 6 øh, de øh, år, faktisk han laver de her optagelser. Det er, I løbet af de 6 år, han får de der lidt over 100 timers videooptagelser. Hvorfor filmer han sig selv så meget?
0: Altså, det har jeg i hvert fald, at og filosofere over, når man også ser filmen, jeg sad og så den så, så sent som jeg går aftes. Det er jo en, en ja. fantastisk film, ja. den der hertogsfilm. Ja. Men
3: ja. han, han er meget med. Ja, jeg tror, og det er så min egen personlige vurdering, jeg tror, han er meget, han er meget selvoptaget også. Altså for ham er det en, en personlig... Altså, det er han. Hans personlighed skal med i de her ting For han er meget optaget af sit eget virke der Og hans egen evne til at komme ind på dyrene Han siger jo også direkte i en af videooptagelserne Der siger han Jeg kan godt komme tæt på Hvis du kommer ind på det her Så vil du blive dræbt med det samme Men jeg kan godt fordi jeg forstår bjørnene Og jeg kan godt leve sammen med dem Så det er hele tiden mig, mig, mig Samtidig med at han selvfølgelig prøver at pay respekt, Altså give bjørnene den respekt som de bør have ikke? Men han vil gerne være i fokus.
0: Herzog, som jo er instruktøren til filmen, filosoferer jo også over det her. Øh, hvad han bruger kameraet til. Herzog, han, øh, han, han siger i filmen, at, at det, det virker som om, kameraet bliver i en form for skriftestol for, for Tim. At han også begynder over årene at, at fortælle meget personlige ting. Først faktisk han lige ja. spille et klip for dig. Ja. Øh, Bæng, hvor han... Øh, hvor, 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 øh, hvor Tim... Faktisk så med en, en rev. Nu kan jeg ikke huske hvad den hedder, men han får besøg i sin lejr af de her, de her rev. meget smukke yeah, 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 yeah. optagelser. Og der fortæller han ligesom lidt om sit eget liv for den her lille rev. Prøv lyt en gang.
1: But how did I how did I come into this work, Iris? Did you ever did you ever get the story? I was I was troubled. I was troubled. I drank a lot. Did you know that? Iris du wouldn't even know what that is, but um I I, I used to drink to the point of um, Then I guess I was either gonna die from it or or break free of it. But nothing, nothing, Iris could get me from from to stop drinking. Nothing. I went to programs. I tried quitting myself. I did everything that I could to try not to drink, and then I did everything I could to drink, and um, and it was killing me until I s discovered this land of bears and realized that they were in such such great danger that they, they needed a caretaker, they needed someone to look after them, but not a drunk person, not a person messed up. So I promised the bears that if I would look over them, would they please help me um, be a better person? And um, they become so inspirational and um, and living with the foxes, too, that I did. I gave up the drinking. I, it was a miracle. It was an absolute miracle. And the miracle was animals. The miracle was animals.
3: Nyragtede blev dyrene. Ja, det er jo fantastisk optagelse, det der. Og jeg giver fuldstændig ret. Det er jo en form for skrift, skrift han laver. Og det er igen meget sigende for ham. Han skriver ikke til en præst. Han skriver ikke til et menneske. Han skrifter til et dyr. En lille rev, som han har fået tæmmet faktisk, som ligger der og bliver nusset samtidig. Og han kan sidde og fortælle den, og den kan ikke sige noget igen, og den ligger bare og og bliver nusset. Og så fortæller han, og jeg tror egentlig på sammen, at han overfor sig selv, så får han lige skriftet over for sig selv, hvad er det egentlig, der er sket med mig i den her sammenhæng. Og det jo, på en eller anden måde er det meget smukt, det han skriver, at han siger her. Fordi han siger jo, at jeg har været i et forfalt liv. Han var, først havde han et kæmpe alkoholmisbrug, senere havde han et kæmpe stofmisbrug, og var faktisk ved at dø på et tidspunkt. Okay. Og det stofmisbrug, altså, kom han, han kom ikke ud af det, før han egentlig kom ud i ødemarken her. Så det, han, han har brugt det som form for terapi. Men i hvert fald fortæller han, hvordan det her liv i ødemarken sammen med bjørnene, sammen med naturen, også sammen med revne her, har givet ham nyt mod på livet, og han siger, det her, det er det, er, det er livet for mig. Og det er jo et eller andet sted meget smukt, hvis han så bare ikke havde ført den for langt ud, og tro, han kunne blive en del af den. Ja, for jeg tænker, naturen som, som healing, det,
0: det, det kan vi jo alle sammen okay. på en eller anden måde relatere til. Men, men tror mange men, men jeg sidder jo og filosoferer over det her. Altså, han... han, han kapsler det ind i, at nu bliver han deres bruger ja. han ordet kærtækker, eller hvad Han siger,
3: you need er kærtækker og, og det vil sige, I har brug for en til at passe på jer så får jeg igen, at I kan passe på mig og sørge for, at jeg kommer ud af mit misbrug Hvem redder hvem her, Bengt? Ja, det er i hvert fald, altså det er jo, det er jo ikke ham, der redder bjørne i hvert fald og de, kan, de redder sig ham et stykke hen ad vejen indtil de spiser ham så det er i hvert fald, at de ham ud af misbruget. Det er der ingen tvivl om. Men der, der opstår en mening med livet for ham? For Helt klart, og mm. det er der, det har haft en kæmpe effekt. Og der kan man sige, hvis han bare ikke har brugt så meget ind i deres liv, så han havde ødelagt den der forhold, der er mellem ham og Bjørne i starten, så kunne det sagtens have været en glanshistorie, hvordan naturen faktisk kan hele et kæmpe problem og få en person til at blive hel igen. Er der noget i de her, nogle af de her optagelser, du, du tænker er...
0: Er, er interessant, udover ham som karakter, og også, jeg, man bliver dybt øh, forundret over, at bjørnene kommer hen til mig næsten nu nu ja. dem og bader ja. med dem, og sådan noget. Altså, er der nogle ting, du tænker, det, det, det er egentlig ikke rigtig blevet set før, eller det
3: der, det er, det er unikt. Du tænker på rent dyremæssigt set som sådan. Ja, naturligt. Ja, jeg, natur jeg synes, der er nogle meget flotte optagelser, og der er nogle meget... noget af det, der er spændende her, han har tilsvendt optagelser fra 97 og frem til 2003, i det samme område er det samme bjørne, og så selvfølgelig deres unger hen ad vejen. Så han har jo dokumenteret, uden at gøre det systematisk, har han dokumenteret livets flow i et område, der er helt fantastisk og er bjørnenes land faktisk. Og det giver jo altid stof til eftertanke, og noget man kan bruge, også videnskabeligt set, hvis man bruger Tart og sætter nogen til at kigge på det systematisk. Man har blandt andet nogle fantastiske optagelser, hvor man ser nogle unger, hvordan de leger sammen, hvordan de opfører sig over for fremmede bjørne og sådan noget det. Alene den encounter, altså den måde, de møder hinanden på, det giver et godt billede af, hvordan bjørne er over for hinanden, og det er fuldstændig som man kender, andre natur adfærdsforskere har brugt ude i naturen. Man har prøvet at se på og følge dem gennem lang tid, så får man alle de der små finesser, der egentlig former deres sociale liv, både mellem inden for arten, men også for de andre arter. Og det har nogle meget fine dokumentationer for. Hvad,
0: hvad tror du, han kunne? Altså, nogen siger, at han, han er bændegalt, og han er skør. Når man sidder og hører optagelserne, så svinger det også med ja. Go away! Ja. I love you! Ja. Det, det, tænker, hold da kæft, han, han, er jo, han er jo næsten skør, tænker man. Men, 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 men kunne han noget
3: han, i relationen til bjørnen? Han, jamen, der er ingen tvivl, om han Han, han om, at han kunne leve uden naturen. Og det er også alt det hans venner, og også dem, som ikke er hans venner, dem, der synes, han var skør, siger, som var dygtig til at overleve uden naturen. som altså, var dygtig til at leve i alt slags vejr, og bare være der og leve af naturen. Øh, og det er også det, der gjorde, at han kunne få de optagelser, som optagelser, for det var det er ikke en vejr beskåret at gå ud og lave den slags optagelser. Det er jo bestemt ikke noget, man bare gør med sin iPhone, og så kommer ud og siger, at jeg skal lige have de bjørne her. Så det har han gjort, og derfor har han fået de der 100 timers optagelser, som også siger en masse om bjørnens liv. Samtidig har han været meget... Han virker nærmest skizofren engang, mellem, synes jeg, fordi det ene øjeblik er en sådan og i den samme sætning næsten kan han skifte fra at være meget åh oh, var du sødt lidt og så og oh, du kan tage livet af mig i morgen og altså noget af det, altså skifter meget fra den den der meget der kan I bare se, at den gør mig ikke noget til at være den der der dramatiserer det hele, at jeg er nok død i morgen fordi sådan og sådan og samtidig siger han på et tidspunkt, hvis I tager livet af mig, så er det den ønskede død for mig i princippet at få den der, det bjørner det tager livet af mig og samtidig siger han at de får mig aldrig fordi jeg kan godt klare det her. Jeg, jeg har fundet ud af, hvordan han skal ma matche der. Så han er altså, han, han, han skifter meget i sindet over for dem, men overvejende set, så er han der jo, fordi han synes, han kan godt lide at være sammen med dem.
0: Jeg synes, de der, optagelse faktisk med bjørnene er noget af det der er det mest rørende, de er utrolig smukt. Ja, det er smukt. Han tror at han vågner, en, jeg ved ikke om det, er, at han vågner, men det er i hvert fald er sådan en overskyet dag eller det små lidt, og så er der en rev, der løber rundt op på hans ja, lejrprætten. Jeg, jeg ved ikke om det er
3: spirit, den hedder. Jeg, jeg, det er det, rigtigt. Det, er det, er det, er det, rev, det der. Det er en tror jeg nok. Ja, okay. Og så kan han se poter, der går ned imod selve teltduen, og så sidder han og prikker lidt til poteren inden for teltduen og leger lidt med den, og den begynder så altså også at, at lege med, fordi den synes det er noget under noget dernede. Ikke? Og så når han lige stikker hovedet og fortæller det, så ligger den på en sten, og så... Den er jo tam, ikke? Det er meget smukt. Og så, og jeg vil også sige, Werner Herzog, han har også forstået at bruge nogle af hans optagelser på en meget fin måde, for det er ikke kun action hele tiden. Han siger netop selv på et tidspunkt, at nogle af de optagelser, som Treadwell har lavet, og som han selv har øh, kasseret, fordi der ikke skete så meget, det er nogle af de smukkeste dele, fordi der ser man netop efter der er en bjørn, der er forsvundet gennem området, så er der bare nogle lange optagelser af en masse buske, der bare står og vifter i vinden og stillheden og vinden susen alligevel. Og så den der natur, der bare er der, det er så smukt. Så der har han virkelig fået en perle.
1: Hej Spirit. Well, I'm here with, with Mr. Chocolate and Spirit, the fox. And here comes some of her pops. Yay. Come some of her pops. Hi. Hi.
0: Han sidder og snakker til kameraet ind. Vigandisk øh, Grizzly-bjørn. Jeg øh, tror, den hedder Mr. Chocolate. Ja, det tror jeg. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Sidder bag, Og så, så er det der optag, den der optagelse, han skal lave, den er ligesom færdig. Og pludselig så sker der noget uventet, fordi så kommer Spirit, den lille rev, løvende ind.
3: Lige ind foran. Men goddag, Spirit. Ja, du, kommer du op på besøg? Man tænker, det er simpelthen en løgn. Det er sådan en lille paradiseshave. Man kommer ind i den der, der hvor tingene bare foregår omkring Nå ja, selvfølgelig er der bjørne og rev og menneske, ja, og han vi bor er der. her sammen. Er der bare det er helt naturligt, ikke
1: Face and look here?
3: Er det for tidligt at sige den yeah, sidste sommer nu, Bengt? Uh... Nej, det synes jeg ikke, fordi uh, at Danne, det er jo, det er jo meget... Det, der sker det samme år efter år efter år, og han kommer tættere og tættere på de der bjørne. Han får også mere og mere kendskab til de enkelte bjørne og lever med dem, fordi nu det er det blevet hans venner, fordi det er jo individer, han er venner med. Og... Uh, den sidste sommer, så er vi altså henne 2003. Han jo, der er, og
0: det er 2003, han har jo sin
3: kæreste Amy med. Hun, har hun været med et år
0: tidligere? Hun har været der
3: med et år tidligere, hvor de også var. Øh, men der var det ikke helt så tæt på bjørnene. Han vælger her i den her sommer, og specielt her til allersidst, vælger han at tage det, der hedder The Grizzly Maze. Altså der er det store åbne område, som er det, de normalt færdes i om sommeren. Og så går han over i andet område, der hedder The Grizzly Maze. Og Maze, det er fordi, det her område er fyldt med... Mands høje buske, altså pilebuske og al den slags, kun gennemskåret af væksler lavet af bjørnene. Og det er simpelthen det sted, hvor bjørnene, de kommer, de skal ned til floden og ned til søen for at fange de laks, som de nu i gang lever af og skal blive fede af op til, de skal gå i. Og det er normalt sådan så, at han er
0: blevet sat af af ja. en vandflyver, ja. og så har han aftalt du kommer og henter mig den og den dato, yes. og så ser han.
3: Og så ser han ikke nogen. Ikke mennesker i og Nu har han flere sin kæreste med i det her tilfælde, så de har haft en anden snak med. Men ellers må man sige, at han har været meget deroppe alene, og det kan så måske også godt forklare en lille smule nogle af de samtaler, han har med sit kamera. Altså det er en sådan gang. en enemands han samtidig giver udtryk for, når han står deroppe. Ikke? Men her har han altså sin kæreste Amy med, som trods alt har sagt ja til at komme med i anden omgang også. Så hun ville det gerne. Hun ville ham gerne i hvert fald, selvom man siger, at han ikke kan holde på sine kærester. Hvem er hun? Ved vi det? Jamen, hun er, vi ved ikke så meget om hende. Hun er en kalifornisk pige, som egentlig ikke har specielt med dyr at gøre, Man synes kan godt, lide dyr. Men ikke noget andet specielt. Og hun skulle ind til et jobsamtale. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en jobsamtale, hun skulle til. Men det er intet, der her med dyr at gøre. Det var altså mere kontorpræget, end det var noget som helst andet. Men hun er meget... Hun blev beskrevet af vennerne fra hendes tidligere liv som meget naiv. At det var sådan en, man kunne få til at gøre hvad som helst på en sød måde. Og så grinte hun selv af det bagefter. Hun var sådan, der tog alt. Så, Nå ja, hvis du siger sådan, så er det nok sådan. Hvis du fortalte mig, at jeg skulle gå over for rødt lys, for det er sjovt. Jamen så gik, ville gå over for rødt lys. Og det grinte man meget af, så man kunne få ind til at gøre hvad som helst. Og det er også det, man får et en lille smule med, at Timothy Tethrell, han er nok i den her sammenhæng, har haft let ved at overtale hende til at tage noget med ud og se de der bjørne. Der sker ikke noget. De er sådan og sådan. Og alligevel burde hun have anet noget af faren ved det, for han siger samtidig, at du må ikke gå derhen, fordi der kommer nogle strejfebjørne, og de strejfebjørne de er farlige, specielt på den her årstid. Der burde hun måske nok lige have lukket lunden og sagt, at det vil jeg ikke være med til, for i forvejen var hun bange på bjørnen. Hun kunne ikke lige at få tæt på. Men han er jo formentlig for nogle kvinder en dybt passioneret, øh, ekscentrisk ja. øh, mand, der brænder for sine ting, ikke? Jo, og det, det, han havde også en kæreste før hende, så havde han en kæreste, var med, ja, han var med, kæreste med i tre år, det hedder Jule øh, Jule Pallock, og det er hende, der faktisk har båndet i dag, med, med lydoptagelserne fra der, hvor hun bliver dræbt. Og hun var også dybt fascineret af ham, som person, og jeg tror, at der er da også noget fascinerende ved ham som person, uanset hvor man kan synes, han gjorde det rigtigt eller forkert. Den, den lidenskab, han havde over for de der bjørne, er han så trådt forkert. Det var så en anden ting, ikke? Men han har da været en meget essentisk person, og kunne nok tiltrække mange ved jeg tro. Men her gik det altså så galt, ikke? Og så har han desværre trukket helt med i det, og fra det øjeblik, hun tager med tilbage, og det er der, mange vil stille spørgsmålstegn. Hvorfor tog hun nu med tilbage fra Kodiak Island, hvor de egentlig stod med flyven på vej til Kalifornien, og hun ja. vidste jo godt, at det er års tid at komme tilbage på. Men hun gør det alligevel, og så bor hun med ham på, på øen der, og så og så er det altså, det, det går galt på et eller andet tidspunkt. Men det skal så også siges, at hun vil jo stadig ikke forlade ham engang, når det går helt galt. Og det er jo fantastisk at se. Hun er jo en kvinde, altså hun er ikke en circus ud til hver en, der kan overleve længe alene ude i felten, men sammen med ham kan hun godt, for han skal nok sørge for maden og læge. Hun er kun to, bedre to gange på de optagelser, han laver den ja, sidste sommer. Hun hun, er meget, hun skjuler så meget, men de få gange, man ser hende, man ser hende bagfra, og så ser man en enkelt gang, hvor hun er mellem mellem Treadwell og en bjørn. Hvor hun sådan kigger lidt for skræmt tilbage mod Treadwell og siger, skal jeg virkelig være her, når bjørnen skal være der? Men hun er en lille spinkel kvinde. Det har de andre nok også gjort, Bengt. det. det <laughs> ja, det tror jeg Det ville jeg også have gjort. <laughs> ja, Jamen, slet, jeg ville slet også... ikke have været der. Men det har hun altså gjort, og det har hun, han har måske haft en stor til sig, hun, ikke. Men vi ved så fra lydoptagelsen, og nu kan man ikke se, hvad der sker, men man kan bare se eller høre, hvad der sker på lydoptagelsen. Jeg har ikke selv hørt de lydoptagelser, og det er der heller ikke mange andre, der har. Men, men det, der er lavet på baggrund af film, det, man fortæller om dem, det er, at mens han bliver angrebet af den ene bjørn og skriger, selvfølgelig... Er det inde i teltet, eller ved Nej, du, hvor det er? Nej, det er uden for teltet, og man har også det, det er ude i buskazet, der, hvor det netop er farligt at være, fordi... Man ved, at du ikke ser bjørnen, for den ser dig. Og så er det, du har ikke nogen chance for at Okay, så til de, går, de går faktisk derude, hvor de går, skal. men hun er tilbage i lejren. Hun er tilbage i lejren, og han er ude. Han skal, bare, han skal nok ud og finde nogle bjørne, eller også skænd bare ud og se sig omkring. Så bliver han overfaldet af den der bjørn, som ser en madpakke i ham. Og det er derfor, han har kameraet tændt, men ikke har taget linsen Nej, af, så man det får det lyden. Ja, og derfor får du alt lyden med. Øh, fordi han var bare parat. Han var ikke ude for at optage nogen, nogen som ting. Og så hører man den der lyd med hans kamp med bjørnen, og han råber også til en, at først råber han hjælp, altså kommer, kommer hjælp, og, og sådan noget, senere så siger han, se Sig kom komme væk herfra, ikke? Og det må jeg sige, alt er værd, fordi han står selv midt i bjørnens greb. Og det er imponerende, at den her filmoptagelse, den varer lidt over 10 minutter, eller den der lydoptagelse. Hold dog. Og det er jo imponerende, at den sidste del, der er han gået bort, altså der, man må regne med, at de første 6-7 minutter, det er der, han stadig er levende men at han kan holde sig så længe, det er jo svært at sige, hvad der er sket, hvordan det er sket. Men i hvert fald kommunikerer de to, og hun skriger jo så i baggrunden, kan man høre. Og hun skriger meget skængert, og pludselig begynder at skrige noget mere, og det tolker man nogen som, at det er nok fordi den anden bjørn, der var to strejfende handbjørn i det her område, at den er så fået frem til hende, måske endda på grund af hendes skrig, og så er den gået til angreb på hende, og så er de begge to været under angreb. Det er ren spekulation, udelukkende på baggrund af af lydoptagelsen, men man har så også nogle lyde, der tyder på, at hun har grebet en stejpande eller noget tilsvarende, og slået fra sig mod den bjørn, der angriber hende. Man hører nogle metalliske slag mod noget, som kunne være bjørnens hoved eller klør eller sådan en stil. Og så på et eller andet tidspunkt, så forsvinder lyden. Om det er så, fordi de begge to er døde, eller fordi båndet simpelthen løbet. ud, det er jo selvfølgelig svært at sige. Men det har været, en, altså det har været nogle barske 10 minutter. Det, der, det har været nogle rigtig dramatiske.
2: After the Park Service arrived, then I'm leading them up through the alders here. This is the same trail that I'd come up the first time. Right then, one guy with us just yells, BEAR! And they all spin around. These gun barrels come over the top of my head, and boy, they just start firing off, and I duck down, because they hadn't given me a gun. I'd look up, and then they fire over and over again, and then I look up when they're done firing, and there's just a cloud of smoke here, you know? and And I look over, and the bear is laying right there. Pretty much lifeless, and uh, this is right where where the uh, bear. and I told him at the time I said, this is the bear that killed Tim. I knew because that was the same bear that I had seen down here looking at me uh, right through the the alder bushes there. so I knew this was the bear. I said, yep, that'll be the one, you know, and that that wound up being the bear that uh, they found Tim Tim in.
0: Han bliver jo øh, mere eller
3: mindre helt spist, ikke? Man finder næsten hele ham inde i ja, den Ja, men ene det bjørne. man finder, det, det piloten finder, det er jo, som vi startede med at sige, det er jo så bare brystkassen og så lige noget af armen, og så finder man arm lidt længere hen, hvor armbåndssuber stadig sidder, og det går jo Nå, ja, det er ikke, så man finder bare det der Og hende der finder man mere sådan en bylt af en blanding af person og gravet ned. Grav, grav, hvis ikke de spiser lige nu, så graver de tit ned og gemmer det væk i en grenbunke, sådan en blanding af, af menneske og tøj og græne og sådan noget der. Ikke rart, men de er selvfølgelig døde begge to. Hvad sker der med bjørnene? Jamen, der sker så det, at piloten, da han ser de der ting, han sætter selvfølgelig ikke ned igen, men kalder på hjælp. Og så kommer rangerne ud fra parken, kommer parkbetjentene derud, og de er selvfølgelig øh, geværende med at blive sat i land på øen, samme sted, som piloten gik i land i første omgang. Og så går de frem mod det sted, hvor piloten har set, der ligger den der brystkasse, der hvor der har spist nogen. Og mens de så går frem der, så pludselig så dukker den ene bjørn op, til en, og råber, bjørn! Og så ved de godt, hvad der er, og de jo ved jo godt, hvad de skal forholde sig den der. Der er ikke noget, man tøver og sige hænderne op eller noget. Det er bare at skyde, fordi bjørn, der kommer på det tidspunkt, efter lige at spise noget, det er for farligt. Så de skyder, og de skyder mange gange, og bjørnen dør. Man kan se, at der både bliver ramt i hovedet og hele kroppen, den er simpelthen ret gennemhullet, når man så finder den. Så obtuserer man den selvfølgelig, eller man, man, man lukker den op, og så finder man derinde, så finder man resterne af Timothy Dreadwell inde, inde i armen med armbåndsuret. Det fandt man så. Den tager de jo simpelthen med, for det der jo de... faktisk et efterspil ja, på det ur der. Ja, det er der, fordi øh, for det første, de her lydoptagelser, der, og det ser man, og det er meget rørende faktisk i filmen, øh, Werner Herzogs film. Han sidder så og lytter til de der lydoptagelser, som ingen andre rigtig har lyttet. Til. Han har fået lov at høre dem, og han sidder så og refererer noget af det, og så til sidst så kan han ikke mere og lægger den sådan med tårn i øjnene, lægger dem fra sig. Jeg kan ikke mere, og så siger han til til hans tidligere kæreste Jewel Pallavac, som sidder foran og bare kigger på ham. Hun har ikke selv hørt optagelserne nu. Du må al du må mig, at du altid ser den her film. Du må altid lytte til det her bånd. Det er for bare nej. Det skal jeg nok sige. Hun, jeg skal nok lave her. Og så tænker han så lidt om, så siger han. Du må love mig, at du destruerer det her bånd bagefter, fordi ellers vil det ride dig som en mare hele tiden, at du har det liggende inde i skabet eller et eller andet sted, og så vil den hele, hele tiden være der. Og det lå, det sker nok. Det gjorde hun så ikke alligevel. Hun har fået second thought på et eller andet tidspunkt, og så har hun altså gemt den alligevel, så båndet eksisterer i dag. Er det rigtigt? Nej. Ja. Og der har været en masse, og der kommer altid sådan nogle masse konspirationsteorier. I 2012 kom det pludselig ud, at nu var båndet blevet frigivet, og så blev der sendt ud på nettet nogle, nogle, nogle lydoptagelser, som var noget, der kunne være det her, man hører skrig og skrål, og man hører gnaskelyd fra bjørn og, hvad skal vi sige, bjørn, der, der brøler og den slags. Og så har der været en masse skriverier om, hvorvidt det har været originalbåndet, der rent faktisk er blevet lækket, eller om det var nogen, der bare har lavet nogle filmoptagelser. Og når man læser de der optagelser, eller de der, den debat, der er omkring det, så tænker man, hvad er det, der foregår i de her menneskers hoved? Hvorfor er det så vigtigt at få det her ud? Og hvorfor er det så vigtigt? Er det nu ægte, eller er det ikke ægte? Og kan man høre den der pitch? Kan man ikke høre den og sådan noget? Det er sådan en gang snagen i noget. Det er en respektløs snagen i noget, der er dybt dramatisk og dybt tragisk. Det må man sige. Men lige for at komme tilbage til uret. Ja, for det fordi, er så smukt at Ja, Fordi samtidig med, at hun får båndet, så overrækker Retsmedicin uret, som stadigvæk går, eller i hvert fald fået til at gå siden da. Så hun modtager det og bliver selvfølgelig meget rørt over det her, det er det ur, som, som han havde på armen, da han blev dræbt af bjørnene, og det er gået lige siden. Og nu skal hun gøre sit for, at det bliver ved med at gå, så tager hun det på armen, og det er meget rørende. Men altså det her, de her karakterer, den her
0: fascination, altså vi er jo også med til at give ham opmærksomhed i dag, ja, ja, på ja, godt og ondt. Ja. Hva, skal vi ignorere dem i stedet for?
3: Hvis man skal generere, så skal man nok gøre det undervejs. Ikke? Men på den anden side, øh, jeg tror, det væsentlige for den slags historie ud, også for at fortælle, at det her, den har jo en tragisk side, og der kan man også fortælle, at man har gjort det af et godt hjerte, men det er jo set med natursynsøjene, en meget forkvarklig tilgang til naturen, og gøre det på den her måde, og det fik så også en tragisk ende. Og jeg siger sådan, fordi han gør jo hverken bjørnene en tjeneste, eller noget, han har skabt en fascination hos nogle børn, det er korrekt, der hvor man rejser rundt i skolerne, men det er en fascination af det forkerte. Det er ikke en fascination af bjørnen, som det fantastiske individ er, og den fantastiske adfærd, de har, eller den struktur, de har, men det er det dramatiske omkring bjørnen, at de kan slå hovedet af dig, og de kan jo slås indbjørtes og sådan noget. Og selvom han siger, at det er nogle venlige dyr, så signalerer han jo på alle mulige andre måder, at det er dødsens farlige dyr. Og det er de også, men han gør det bare til en måde, sådan at små børn synes, de bliver draget af det dramatiske, frem for at blive draget af det biologisk spændende. This is a beautiful little female. She'd only be around eight and a half feet just maybe a bit more. It's very important that we get her out of the trap and release her straight away so we don't intimidate our big male that we're after. Isn't she gorgeous?
0: Jeg sidder og tænker på Steve Oven som rekke man lyder forsted er og kender dig ud. Altså, jeg vil sige, jeg har næsten vokset op med ham. Ja, siger jeg, <laughs> ja,
2: ja.
3: Ja. Ja. Fuldstændig ja. ekscentrisk australsk. H hvad var ja, han? Ja, jamen, han var jo egentlig, han var dyreelsker. Han er vokset op i en familie. Hans far og mor havde jo en lille dyrepark. Og der fik han jo lov at passe nogle af dyrene. Og så fik han ansvaret for først nogle små mus og sådan noget, og så senere fik han ansvaret også for nogle krokodiller. Små bitte krokodiller. Han fik lov at prøve at være med til at fange de her krokodiller. Og så senere bliver dyr passer og så senere så lavede han sit eget øh, store show af de der ting. Han var en fabelagtig dygtig formidler. Og så begyndte han at optræde med de der ting, hvor han prøvede at vise, hvordan man kunne fange øh, krokodiller. Han var også med ud i felten og fange krokodiller hvor nogen bliver løs, sluppet løs igen. Og andre, de kom så med ind i hans egen zoologiske for han fik jo siden hen sin egen zoologiske have. Og så fortalte han om dyrene, og det er jo alt sammen gjort af et godt hjerte, for han ville gerne fortælle noget om den fantastiske dyreverden, der er, variationen og hvordan krokodillerne er, nogle specielt nogen. Hans problem, i mine øjne, er, at han skulle altid dramatisere dem. Han skulle altid slås med dyrene. Ja, hvorfor skulle han slås med dem? Ja, det har jeg også skrevet her. Det, altså, altså, det, det, det forstår jeg heller ikke Altså Det er igen den der macho-agtige tilgang til, at her kan jeg se, her kommer jeg. Og det er jo igen med sig selv i fokus. ikke? Det var her den store sti i han kommer, og så kan han fange krokodillerne, han holder med halen, og han kaster dem rundt, og han skal ind i kassen, og så, så lykkes det her på den her måde, ikke? Og det synes jeg er en helt forkert tilgang til naturen, for naturen skal ikke bekæmpes, naturen skal ikke slås med, naturen skal beundres, skal fascinere os, og det kan man ikke på Men der måde. er jo
0: faktisk rigtig mange paralleller mellem de to her, ikke? Nu snakker og så, og så Irving, altså naturen er stærk, og jeg er stærk. Og jeg selv er i fokus.
3: Og hvor er jeg dygtig? Og det er jo det der og den misforståede del. Og de begge to har gjort det et godt hjerte. Der er jo ingen der har vil naturen det ond, og han har jo også slået sig op på, at han var en stor naturbevarer som sådan, og han har lavet en conservation fond, Så han har gjort alt de rigtige ting. Han har bare signaleret noget forkert noget i de mange tusindvis af kilometer film han har lavet i den der sammenhæng. Han ender jo også på samme vis. Ja, han dør jo også. Han dør jo også. Det er 2006 hvis jeg husker. Der han er ude at svømme på Great Barrier Reef. Og øh, han er ude at lave nogle optagelser omkring rocker og hele livet derude og så noget af det. Og så mens han svømmer rundt der, så kommer han forbi en lille gruppe pilrokker. Og pilrokker er fantastiske fantastisk fisk. Altså det er jo at se rokker svømme under vand. Det er som at se fisk, der flyver under vand. Men de har en meget, meget lang hale, sådan en, en meget skarp hale. Og så har de to pigge, der sidder lige ved grunden af halen. Og de er altså syglespidse og meget, meget skarpe. Mens den lige svømmer forbi ham, så er der en af dem, der lige vender omkring og rammer ham. Med en af de der pigge. Det er kun en pig, der rammer ham, men den rammer ham så heldigt, så den stikker lige ind gennem brystkassen og lige ind i hjertet på ham. man skal lige vide, at sådan en pil, den er for det første meget skarp, meget spids og meget lang. Sådan med modhærer, så det er ikke en, man bare lige kan fjerne igen. Det er forbundet med nogle giftkirkler, men en relativt stærk gift. bliver kommer til at træde på dem, for de lever nedgravet i sandet normalt. Så træder man på dem, og det gør ondt, og så er den ikke længere. Han stikker altså lige ind i hjertet, og han når faktisk selv at fjerne den der pik. Og så får man ham op af vandet, og så dør han allerede før øh, ambulancen når frem og sådan noget. Det kommer meget, meget hurtigt. Dels fordi den stikker lige ind i hjertet, dels fordi der er gift på. Ben, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på Diane
0: Fossey, som jo vi har haft med her i den yderste ja, grænse, ja. hvor du fortalte ja, om okay. Diane, altså kvinden, der leder med gorillerne. En, en nulevende kvinde, mm. Jane Goodall. Hvad er der galt med os mænd, der ligesom skal ud og være dem, der ligesom er soldater og kriger og slås, og så har du altså to kvinder, som jo har angrebet det på en helt anden måde.
3: Ja, det må man sige, og de har gjort det på en meget flot måde, som også er fået, videnskabeligt set givet rigtig store resultater. Og jeg tror nok, at noget af det ligger nok i, at der er noget matchende over. Begge de her to, og også flere andre, de har været macho -agtige. De skulle vise sig selv i den der sammenhæng, og vise, hvor stærke vi er for dyrene, og samtidig vise, hvor bare man kan leve sammen med de der dyr derude, men egentlig gerne ville det samme, og komme tæt på dyrene en Goodall og Diane Fosse gjorde det rigtige, at de gik ud, observerede dyrene, og lod dyrene komme til sig, og lod det hele foregå på deres præmisser. De skulle hverken slås med dem, de prøvede heller ikke at komme og interferere med deres liv som sådan. Det er rigtigt, at Jane Goodall begyndte efterhånden også at leve med flokken, og unge, du kunne komme hen til hende, men det var på deres præmisser, og det gjorde samme gjort Fosse. Og så skal man det også huske. Steve Irving og Treadwell, de har begge to har arbejdet med farlige dyr, altså rovdyr. Og det er der det er rovdyrene, de bliver dragt af. Både sin og gorilla er jo ikke at betragt som rovdyr, for dem er mennesket ikke nogen fødekilde som sådan. Så de har ikke haft nogen grund til angreb, angribe, medmindre du kom igennem mellem moren og hun, så kunne det gå til angreb. Det vidste, det er en old, og der er en Udmærket godt. Så de har gjort på deres promisse at arbejde med nogle dyr, hvor, som ikke er rovdyr. De andre har arbejdet med de farlige dyr og har tiret dem og så går det galt. Så går det rigtig galt, og det er synd, for deres intention var egentlig god, men den er bare forkert udmundet. Benk, jeg vil sige tusind tak for at du var
0: på besøg i dag. Det var så det var så spændende. Tusind tak. tak.
1: Most times I'm a kind warrior out here. No one ever friggin knew that there are times when my life is on the precipice of death, and that these bears can bite. They can kill. I love them with all my heart I will protect them I will die for them but I will not die at their claws and paws I will fight I will be strong I'll be one of them I will be still a kind warrior Den yderste grænse er
0: produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Rotan Poulsen for 24/7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Caroline Carlsen. En særlig tak til Discovery Docs BBC. Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nicolai Sørensen. Find den og andre historiske podcasts på Vores Tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.